0: Wie schön, dass du da bist hier bei SMILE, deinem spirituellen Lieblingsleben, Podcast Magic Life, denn das wird es, wenn du anfängst, deinen Seelenplan zu lieben, dein Warum du auf dieser Welt bist, denn dann schaffst du dir ein erfülltes, glückliches und erfolgreiches Leben, weil du deine Einzigartigkeit leben kannst in deiner wahren Größe und das nicht nur im Business, sondern auch in der Liebe. Mein Name ist Anne Burmester und ich bin dein Channel und auf dieser Welt, um dir genau dabei zu helfen, das zu leben. Mein Warum. Und heute geht es um unsere Geschichte. Es geht darum, every woman has a story, also auch du. Und dafür habe ich eine ganz wundervolle und inspirierende Frau zum Soul Talk interview eingeladen. Du weißt ja, meine intuitiv geführten Interviews für doppeltes Expertenwissen und Tipps für dich, und zwar die Cindy Fitzmann. Cindy Fitzmann hat eine großartige Vision, die ich dir gerne einmal vorlesen möchte. Ich stelle mir eine Welt vor, in der mehr Frauen den Mut haben, ihre wahren Wünsche im Leben zu leben, die ganz großen Sprünge zu machen, anstatt sich hinter gesellschaftlichen Fassasen, dem Status Quo und den Vorstellungen anderer verstecken zu müssen. Ich möchte mehr Frauen aus ihrer Komfortzone helfen, um anzufangen, groß zu träumen. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus dem, was sie auf dieser Welt bewirkt. Cindy Fitzmann ist eine Erfolgs- und Mindset-Mentoren und sie ist Speakerin und Gründerin von The Bold Woman. Außergewöhnliche Stories mutiger Frauen. Und The Bold Woman steht für Inspiration, die Dinge anders zu tun, den Status Quo zu hinterfragen und das Leben so zu leben, wie du es willst. Und das in Geschichten weiterzugeben, finde ich einfach sensationell und das ist eine so wundervolle Idee. Denn Geschichten, wir lieben Geschichten, wir hören gerne Geschichten. Und weißt du, Geschichten die holen einen so schön ab. Und dann auch noch Geschichten zu hören, die anderen andere Frauen ermutigen und empowern, gleiche oder ähnliche Wege zu gehen. I love it. Und auch zu ihrer Seelenaufgabe gehört es damit, dich dabei zu unterstützen, deine Einzigartigkeit zu leben. Dieses, dieser gemeinsame Gedanke, gemeinsam zu gehen, füreinander da zu sein, mit einer einzigartigen Mission Every Woman Has a Story. Und darum freue ich mich heute ganz besonders, Ihre Story zu hören. Wir werden uns austauschen, was es bedeutet, den Mut zu haben, bold zu sein. Und wir wollen dich natürlich motivieren, auch sichtbar mit deiner Story zu werden, um wiederum andere damit zu inspirieren. Und welche sensationelle Chance dir Cindy dafür bietet, Dazu jetzt mehr. Also sei gespannt und ich wünsche dir nun wie immer ganz viel Freude dabei. Ja, hallo. Heute habe ich die liebe Cindy Fitzmann zu Gast. Und ich freue mich ganz besonders, weil das auch wieder so eine tolle, taffe Frau ist, die genauso äh, wie ich eben auf dieser Welt ist, um uns Frauen einfach Mut zu machen, wir selbst zu sein, unsere Einzigartigkeit zu leben und das nicht im Versteckten oder Verborgenen, sondern wirklich in die Sichtbarkeit zu gehen. Und ähm, als ich mich so ein bisschen vorbereitet hatte, jetzt mit Cindy zu sprechen, habe ich mal gegoogelt und ich fand es ganz cool, ähm, was da schon so der einleitende Satz bei ihr war und den möchte ich jetzt einfach vorlesen, weil ich den so geil finde. Entdecke neue Wege, Dein Leben zu leben, wie du es willst. Falte deine Flügel und trau dich mutig zu sein. Und das mit diesen Flügeln, dieses Fliegen, diese Freiheit, das hat mich so abgeholt. Das fand ich so cool. Aber jetzt würde ich sagen, Cindy, <lacht> hello, wer bist du? Was
1: machst du? <lacht> hello everybody. Hey, schön, Annette. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Freue ich mich riesig, mit dir zu plaudern über das wichtige Thema mutig sein und was es eigentlich genau heißt und was es vor allem auch für Frauen heißt. Ja. Und ja, auch in heutiger Zeit, wo vielleicht manche sagen, Mensch, wir leben noch 2020, ist doch alles Paletti mit Gleichberechtigung. Und ja, ist es vielleicht auf dem Papier, aber, das wissen wir alle, im Alltag ist es das halt nicht. Ja, und dazu zählt letztendlich auch, wie viel hören wir als Gesellschaft, ne, als, Geme als Gemeinschaft, als Gesellschaft, wie viel hören wir von Frauen, wie viele Storys was können wir auch demzufolge lernen oder auch nicht lernen, weil wir halt gewisse Stories und nicht, äh, gewisse Frauenstimmen eben nicht hören, weil sie halt in gewissen Bereichen noch unterpräsentiert sind.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Und genau darum geht es letztendlich, diese Storys ähm, zu erzählen, von diesen Stories letztendlich ähm, begeistert zu sein, empowered zu sein ähm, selbst letztendlich, also Frauen und aber auch Männer, ich will ja da keine ja. Männer da ausschließen, ja? ähm, einfach mal zu hören, oh krass, was hatten die gemacht, das ist ja richtig geil, das hätte ich mir gar nicht zugetraut oder ich habe es mir schon gewünscht seit 30 Jahren oder was, ja. ja aber nie getraut, ja aber die machen das ja auch, dann könnte ich das ja auch tun.
0: Genau. Ja? Obwohl ich sagen muss, dass ich glaube, äh Männer haben das ja schon eher mal gemacht. Das ist einfach so aus der Historie heraus, sie durften das auch eher uns hat man ja eher so in den Hintergrund geschubst, ne? So. du halt mal die Klappe. Und ich glaube, darum ist es auch so spannend, äh, einfach jetzt eben auch uns Frauen, ähm, ohne jetzt feministisch zu klingen oder so, ich finde Männer genauso toll wie Frauen, äh, aber einfach zu sagen, hey girls, ihr habt da noch so ein bisschen Nachholbedarf und ich schaffe jetzt da die Plattform für euch, dass ihr das wirklich jetzt auch mal ausleben dürft. Und das machst du ja ganz hervorragend. Und äh, bevor wir dazu kommen, was du äh, da jetzt noch äh, alles so anbietest äh, für die Frauen, welche Plattform, welches Netzwerk du geschaffen hast, ähm, wie war das bei dir? Weil das, was du jetzt machst, hast du ja nicht von Anfang an gemacht, sondern da kam ja irgendwann mal so ein Punkt bei dir im Leben, wo du gesagt hast, mm, nee, nee, irgendwie wartet da noch irgendwas Größeres auf mich. Erzähl doch mal, wie das war.
1: Ich versuche so, es mal kurz zu machen, ja. ja. <lacht> ähm, bei mir war es jetzt eigentlich auch so gewesen, dass ich damals, als ich so Kind oder Jugendliche war, ne, man hat ja diesen Vorgefertigten, je nachdem, woher man kommt, ne, aus welcher Art von Familie oder Umfeld. Ja, ja. Ähm, bei mir war das halt so, ne, du machst diesen vorgefertigten Weg, du gehst zur Schule, studierst, ne, suchst dir einen coolen Job, dann heiratest du Kinder oder was ich, welche Reihenfolge, baust ein Haus, gehst dann den Rest des Lebens arbeiten und dann ist Rente und dann ist tot, ja, um mal ganz platt zu sagen. Und sag kurz, es halt sag mal
0: kurz, wie alt bist
1: du? 39, also im 80er-Jahrgang.
0: Ah, okay, ja. Mhm.
1: Und es ähm, hat mir halt nie gefallen und nie gepasst. Und ich war schon immer da, so, ne, so ein bisschen der Rebell und wollte raus. Ja. Also für mich war dieses Abenteuer und diese Freiheit wirklich zu spüren viel wichtiger. Also wenn wir jetzt von Werten sprechen, ja, mhm. viel wichtiger als so die vermeintliche Sicherheit halt, ja. oder Struktur im Leben zu haben. Und dann fing das halt letztendlich an, dass ich überall reisen war. Ich war dann ne, alleine als Backpacker, alleine als... Hey. Ja, das kam auch blonde Frau, was also ja auch nicht, immer nicht. mega behaftet war. Ist ja gefährlich, sehr gefährlich. weil äh, war ich überall reisen, damals Australien, Neuseeland schon, dann Asien, dann Zentralamerika, Südamerika. Immer so ein bisschen raus und eine, Hauptsache nicht den Status Quo zu bedienen. Ja. ja. Und irgendwann ähm, hat sich das dann auch so ergeben, dass ich auch gar nicht äh, angestellt sein wollte, aber wieder... Ne, meine Familie, mein Umfeld, das war halt, das war halt so, ja, man macht es ja halt so, also bin ich da auch reingerutscht, mhm. hätte doch gar nicht damals gewusst, was ich hätte selbstständig machen können, mhm. ähm, habe dann drei Jahre lang angestellt gearbeitet, im Online-Marketing, was mir natürlich jetzt zugute kommt, ja. Ja, ja,
0: hast ähm, können.
1: und habe dann aber gesagt, ey, ich habe so keinen Bock mehr auf 9to5 <lacht> und dieses ganze Konstrukt, in jeden Tag das Gleiche, Ja, das ist wirklich ja. total furchtbar für mich gewesen und bin dann letztendlich ähm, nach Australien gegangen, ohne irgendeinen Plan zu haben. Ähm, hab habe kurz vorher, also es war echt eine witzige Story an sich, ja. habe kurz vor der Ausreise meinen Partner kennengelernt, der super spontan mitgekommen ist. Oh, wie cool. Ähm, dann haben wir in Australien letztendlich versucht, Fuß zu fassen. Wir hatten ja nichts, ne? wir hatten nur das Visum, mit dem wir ein Jahr bleiben durften, ja. ansonsten nicht. Und wir haben das dann wirklich gemanagt, dass wir dann äh, Jobs bekommen haben mit Arbeitsvisum, Arbeitserlaubnis und letztendlich sechs Jahre geblieben sind. Wow, cool. Und sogar australische Staatsbürger geworden sind, was ich nie gedacht hätte. Ja, das zum Thema, sich auch komplett neu zu erfinden, das war in Australien exakt, wie es im Buche steht. Ich habe mich komplett neu erfunden. Ja. Ähm, und das fand ich halt mega, mega spannend, auch über, überhaupt zu sehen, was ist möglich, ja? wenn man halt mal komplett diese ausgetretenen Pfade verlässt. Ne? Und habe mich in Australien noch selbstständig gemacht, was ja dann sowieso schon immer im Hinterkopf war. Und damals war es letztendlich noch so Business-Coaching für Frauen, die ein eigenes Online-Business äh, aufmachen wollen. Mhm. Und habe dann aber immer wieder gemerkt, hey, da ist aber doch noch mehr dahinter. Ja. Ne? Mehr dieses mehr mit einer größeren Vision rauszugehen. Mhm. Also nicht falsch verstehen, ich fand das toll, äh, Frauen zu coachen und zu Mentoren, ähm, aber ich wollte da noch mehr in diese Sparte, diese Stories, die halt mutmachend sind. Bei mir wurde selber so oft gesagt, boah, bist du mutig, erzähl mal, ja, ja, ja. Ja, inspirier doch damit Leute, Nicht ne? so wirklich? <lacht> Weil für mich war das halt irgendwie so normal. Ja ne? ja. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, cool, cooles Feedback, aber das bin doch nicht nur ich, die solche coolen Sachen erlebt hat. Ja? Es gibt doch noch andere tolle Frauen. und dazu also Das war halt so ein Aufhänger, wo ich gedacht habe, hey, das ist vielleicht eine geile Idee auch. Ne? Ja, ja. Und dazu kommt aber noch ein anderer Wert von mir, der ganz krass ausgeprägt ist, die Gleichberechtigung. Also gerne das gesellschaftliche ne, ähm, Problem, sage ich jetzt nochmal so, der Gleichberechtigung. Und das hat natürlich super zusammengepasst, ne? Das Gleichberechtigungsthema aufzugreifen mit den ganzen Stories der Frauen und Stories jetzt Frauen auf die Bühne zu bringen. Also das ist jetzt mal ganz kurz <lacht> in der nutshell quasi, was meine Story war und wie es so the Bold Woman als Idee kam.
0: Ja, sehr cool. Ja, also ich kenne das ja selbst. Ähm bei dir war es war, schon eher, als das dann natürlich anfing und ich meine, mittlerweile, man hat ja früher immer so gesagt, also ich bin Jahrgang 67, also ähm, ein Stückchen weit älter und ähm, bei mir fing das wirklich so um die 40 an, was ja damals so normal war, ne? mit Life Crisis, so um die 40, wo du anfängst, so, hm, war das alles so und ich finde, heutzutage ist es einfach so, es ist egal, wie alt du bist und das finde ich so toll, also du fängst schon viel, viel eher an, wie du ja auch äh, und das finde ich richtig klasse und eben auch dieses wirklich äh, auch mal in sich reinspüren und das auch ernst nehmen. Ne? Also das ernst nehmen, wenn man diesen Impuls bekommt, hey, irgendwie wartet da noch was auf mich, das kann nicht alles gewesen sein, dem auch wirklich mal nachspüren und nachgehen. Und äh, ich bin ja genauso damals wie du, ähm, ich bin allerdings alleine gegangen, mein Mann kam ja erst später. <lacht> ähm, wirklich auch, äh, ich wusste auch nicht, ich, ein Jahr habe ich gesagt, will ich bleiben um zu gucken, was ist jetzt der Sinn meines Lebens, wo will ich hin, will ich so weitermachen oder gibt es da noch was anderes und ähm, hatte eben auch in dem Sinne keinen Plan. Ich wusste nur, ich habe mich, äh, weiß nicht, den ersten Monat in mein Lieblingsgästhaus eingemietet und danach wusste ich auch nicht, ne? was mache ich, was, wo wohne ich und da hatte ich ja damals schon dieses Online-Business für mich gemacht. Das war ja 2007, dass ich halt vorher in den Agenturen, ich war ja äh, dieser ein, ähm, Designerin und äh, habe dann viel in Agenturen eben auch als Freelancer gearbeitet und habe das dann online gemacht von dort, wo die damals gesagt haben, das geht ja gar nicht, das macht man nicht, man muss am Platz sitzen, weißt du, so und du so, hey, das funktioniert, das hat hervorragend funktioniert und ähm, aber du sagtest eben auch, du hast dich komplett neu ähm, erfunden, ich ich meinte das wahrscheinlich genauso, du hast eigentlich zu dir gefunden, ne? Weil dieses was ja vorher uns raufgestülpt wurde, kenne ich genauso und ich denke mal jeder, der jetzt uns zuhört, kennt genauso dieses mach dies, macht jenes und so wünschen wir dich und das ist dein Weg und du hast ja nie richtig eine Chance, gehabt. was ist denn eigentlich meine Wahrheit und ich glaube, da ist es auch ganz cool einfach mal auszubrechen und zu sagen, hey, ganz neu, wo bin ich und auch in einer ganz neuen Situation und Umfeld zu sein, ne? Und sich auch wirklich da mal trauen und was ich eben auch so spannend finde, äh, was du ja auch gesagt hast, äh, wirklich auch mal immer mal wieder in sich reinhören und eben gucken, äh, was fasziniert mich? Ne? Was ist es auch schon immer gewesen von klein auf an? Weil da hat sich das Potenzial schon mal natürlich entfalten können. Ist ja ganz klar. Und da hat jeder irgendwas vorgesagt. Da habe ich mich tierisch aufgeregt schon als Kind. Dafür habe ich schon als Kind gekämpft. Und das ist letztendlich immer das, was unser Potenzial ist. Und daraus nachher eine Berufung zu machen oder seinen seine Selbstständigkeit aufbauen ist einfach genial geht mir ja genauso. Und was ich auch nochmal ganz toll finde, was du gesagt hast, ist eben ähm, das, was du gemacht hast, ähm, ähm, sage ich mal, ein Online-Business aufbauen, anderen dabei zu helfen, aber eben auch für dich zu sagen: Aber was ist denn meine Nische? Was ist denn genau. Obwohl Nische finde ich immer doof, das hört sich immer so eingeengert aber was ist meine Spezialität, meine Spezialität, die ich hier auf diese Welt bringen möchte, meine Mission und finde ich total cool, dass du dem eben auch nachgegangen bist und gesagt hast, das will ich und das mache ich. Ja, Sehr cool. genau, also
1: das ist letztendlich so, dass das das I-Tüpfelchen, das, das I-Tüpfelchen, ne? wenn man wirklich dann das gefunden hat, ähm wo man, wirklich, also wo man wirklich dann rückblickend sagen kann, hey, echt mal seit 10, 20 Jahren ist das eigentlich schon mein Thema. Ja. Aber ich habe das immer so ein bisschen in die Ecke gestellt, nach dem Motto, ach, so eine Sprüche wie, damit kann ich doch eh kein Geld verdienen. Ja, weißt ja. du das, wenn Leute das sagen? Ne? Und ich so, ey, ey, lass doch mal, richtig mal reingucken da. Ne? Und das war bei mir zum Beispiel mit dem Thema Gleichberechtigung. Ne? Also ich wusste, das ist ein, ein Thema für mich. Wenn ich jetzt in mein Bücherregal gucke oder was ne, mal rückblicke, das sind immer Sachen gewesen, die ich mega interessant fand. Aber ich habe das äh, nicht letztendlich als Thema im Business aufgegriffen. Nee. Selbst nicht zu der Zeit, wo ich noch ähm, Online-Coach äh, und Online-Mentor war. Ne? Ja, es, nee. Da es ging es da halt mehr ums Business, ums Online-Marketing. Ja. nicht wirklich um das gesellschaftliche Thema Gleichberechtigung, das habe ich jetzt erst damit ausgelebt ne? und das macht mir so mega Spaß und das ist ja letztendlich auch komplett neue Wege äh, eröffnen sich da wieder für mich, auch so Sachen, ich bin jetzt hier gerade in Berlin und hier ist ja sowieso so viel los, was Netzwerken angeht ja. und auch politischer Netzwerkevents, ja? hm. wo ich vorher überhaupt niemals dran gedacht hätte, dahin zu gehen. das ist mega interessant. Ne?
0: Ja, cool und es ähm, geht dir ja wahrscheinlich genauso, wenn du das dann erstmal gefunden hast, was es ist, dann kannst du ja gar nicht mehr aufhören, das zu machen. Ne? Das ist ja, dass man das von morgens bis abends macht, wo man die Zeit vergisst, äh, wo man einfach so drin ist und sich einfach so wohlfühlt damit. Und darum kann ich es eben auch nur jeden ans Herz legen. Bei mir ist es ja so, dass ich halt die Seelenaufgaben channel. Das ist so die Abkürzung, damit man nicht so lange suchen muss, <lacht> bis man es letztendlich ja, findet. <lacht> Schon in einer Session weiß, ah cool, darum bin ich auf dieser Welt und dann wirklich sofort diesen Weg ähm, äh, einschlagen kann. Total klasse. Und jetzt erzähl mal, du hast ja da was ganz Tolles aufgebaut. Also, diese Plattform, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, die du ihr zur Verfügung stellst, damit eben auch andere Frauen oder eben auch Männer, äh, ihre Einzigartigkeit eben zeigen können, ihren Mut, ihre Stories erzählen.
1: Genau. Also, die, The Bold Woman ist letztendlich eine neue Plattform mit verschiedenen, ähm, in verschiedenen Formaten, wenn man sozusagen online und was, ne, und was es wirklich auch Neues als, als Veranstalter dahinter auch offline. Tatsächlich. Stimmt, ja. Und ähm, wir haben jetzt angefangen äh, mit einem Online-Magazin, wo ja auch du deine Story geschrieben hast. Was ja, genau, die, wir haben
0: uns ja kennengelernt.
1: Unbedingt lesen, liebe Leute, wenn ihr das noch nicht gelesen habt. Annette-Story ist toll. Ähm, und das ist ein Format quasi, ein Online-Format, wo Frauen ihre Stories schreiben. Ne, mit der Vision äh, und dem Ziel, einfach selber mal anzugeben und zu sagen, yes! Das ist eine geile Story, die will ich einfach mal jetzt mehr Leuten erzählen als einfach nur meiner Freundin beim Kaffeeklatsch. Ja? Und das Tolle, Gut, ist auch,
0: das Entschuldigung, dass ich unterbreche, das Tolle ist ja. ja, weil es ist ja nicht so, dass sie nur damit angeben, sondern sie inspirieren ja eben auch. Das ist ja das Tolle, ja. was du dir ja eben auch überlegt hast dahinter.
1: Genau, genau. Also von beiden Seiten. Das fand selber als Frau, die das verfest. Ja. Einfach war wirklich sagt, hey, cool, ich mache das jetzt. Ich ja. habe jetzt einfach mal Bock, auf den Tisch zu hauen, zu sagen, ja. wie, was für eine coole Story <lacht> ich habe. Ja. Und von der anderen Seite auch, dass halt andere Frauen und aber auch Männer inspiriert werden ne, von diesen Stories Genau. So, das ist das eine Format. Äh, dann gab es letztes Jahr im Herbst einen Online-Kongress. Das mhm. ist letztendlich ein Format, wo ich dann Leute äh, oder Frauen in äh, interviewt habe zu ja. diversen Themen. Das wird auch ein wiederkehrendes Format sein, was jetzt auch 2020 nochmal stattfinden wird. Das ist der Summit, ja, ne, den du anbietest. Der Summit, genau. Mhm. Ähm, und dann gab es jetzt ganz neu, ähm, äh, in Berlin zumindest jetzt noch, aber ich will es auch in anderen Städten machen. Also aufgepasst Hamburger, <lacht> ah. <lacht> kommt auch bald. Ähm, ein Offline-Event, ähm, The Bold Woman on Stage, mhm. wo ich letztendlich ähm, Gast-Speaker Pole, die letztendlich auch in ihrem ähm, Impulsvortrag ihre Story ähm, auf der Bühne erzählen können. Und das habe ich jetzt zweimal in Berlin gemacht und die, das Feedback und die Resonanz war mega, 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 mega toll. Cool. Letzte Woche hatten wir sogar Gäste extra aus Hamburg angereist, was ich total, ich war total geflasht, hätte mega. ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Also, das fand ich total mega, mega toll. Ähm, die Resonanz ist toll. Es sind auch Männer da. Wir sagen ja auch ganz speziell, hey, Männer sind willkommen, weil wir ja, ja. brauchen letztendlich Männer ne, als Verbündete, als Alliierte ja. sozusagen, die halt äh, da mitmachen. Ich ja? äh, meine, nicht alle Männer sind so, äh, aber auch nicht alle Frauen sind so, dass sie sagen, ja. ey, ich, ich <lacht> brauch äh, Frauen-Stories hören, ja, was sollen das? Ja, da gibt es Männer, aber genauso Frauen, die letztendlich so drauf sind. Äh, genau, aber die Männer, die dann letztendlich da sind und dich angesprochen fühlen, geben auch ganz tolles Feedback, ganz tolle äh, Fragen in, in, äh, dann gestellt den Speakern auf der Bühne. Es war einfach eine tolle Atmosphäre. Ja.
0: Super schön, das klingt richtig toll. Ja, also ich würde sagen, du bist herzlich willkommen in Hamburg. Du kannst Danke. mich ja direkt mal mit dem Impulsvortrag bei dir bewerben. Ja. Nein, ganz, ganz spannend. Und ähm, was ich einfach auch finde, ist, ähm, was ich so toll finde, dass einfach so eine, ich nenne es immer so, so eine Bewegung entstanden ist. So eine Bewegung von Menschen, ähm, Frauen und Männer, die wirklich sagen so, ähm, ich, ich will endlich ich sein dürfen und das machen, was ich liebe. Und ich möchte nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und dieses gemeinsame, auf dieser Welt sein, sie zu einem schöneren, besseren, lustigen, fröhlicheren Ort machen, was auch jeder dazu beiträgt und das eben gemeinsam, dieser Gedanke, das gemeinsam zu machen, ist einfach, finde ich, mega. Es wird immer noch Menschen geben, die das noch nicht verstehen, die da noch nicht äh, bei sind, ähm, die noch nicht, juhu, <lacht> cool ist das denn, sondern eher skeptisch, das wird es, glaube ich, immer geben, aber ganz, ganz wichtig, dass wir uns, ich sage immer von dieser Gesellschaftsherde ne, auch wirklich mal trauen, uns davon zu trennen und wirklich äh, auch Vorbilder zu sein, um dann eben die anderen auch mitzuziehen, die es vielleicht jetzt noch nicht verstanden haben oder noch nicht so weit sind. Ich meine, da ist ja auch jeder unterschiedlich äh, in seinem Mindset, wie er da jetzt schon dran gearbeitet hat oder nicht oder überhaupt bereit ist dafür.
1: Korrekt. Korrekt. Mhm. Ja. Also sind immer auch jetzt bei den Events, habe ich festgestellt, ist es das immer eine gute Mischung zwischen Frauen, die da sind und dann auch gleich zu mir kommen und sagen, oh, ich möchte auch auf die Bühne, ich habe ja, auch eine geile Story. Und dann aber natürlich auch die etwas, die noch mehr im Hintergrund sind, die erstmal gucken wollen, erstmal abchecken wollen, ja, was geht denn hier eigentlich ab und was total okay ist. Ich will auch niemanden bekehren, ja, sondern mehr inspirieren. Und wenn dann auch die Frauen bereit sind, letztendlich ihre Story zu erzählen, sei es jetzt auf der Bühne oder als, als, als geschriebene Story im Magazin. Ähm, letztendlich, was es dazu braucht, ist natürlich auch diese gewisse Portion Mut, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ne? Da ja. sind wir beim Thema Sichtbarkeit, beim Thema auch Verletzbarkeit. Ja. Weil viele Stories die auch wirklich, ähm, ähm, ich sag mal so authentisch sind, äh, haben natürlich immer irgendeine Form von Verletzbarkeit, dass man was zugibt, was man eventuell, nicht so toll fand vielleicht innerhalb dieser Story oder wie es dazu auch kam. Ich sage damit nicht, dass es immer ein Mega-Drama sein muss, ja, was passiert ja. sein muss, aber die meisten Stories, und das wissen wir ja alle vom normalen Leben, haben auch immer nicht so gute Seiten und dass man die letztendlich dann auch erzählen möchte. Dazu gehört natürlich auch Mut.
0: Ja, und äh, was ich für mich aber auch festgestellt habe, natürlich war es auch bei mir ein Prozess, ähm, über, ähm, sage ich mal, Dinge zu sprechen, die bei mir waren oder dass ich, äh, weiß nicht, 20 Jahre Single war und ähm, jetzt dabei helfe, Mr. Right zu finden, weil <lacht> solche ganzen Sachen, das sind ja immer, ist immer so lustig, du hast immer, es hat schon seinen Sinn, warum Dinge so sind oder warum du vielleicht so und so gelebt hast und dann kommen sie irgendwann zusammen und das ist das Spannende eben auch an dieser Seelenaufgabe, das dann eben auch zu leben und ähm, ja, ich finde es einfach so cool, wenn man vor allen Dingen sich immer mehr traut. Ich habe das ja auch so in kleineren Steps, dass ich dann mal darüber geschrieben habe oder das erzählt habe und dachte, ach guck mal, sofern ich aus dem Herzen schreibe und wirklich ehrlich bin in dem, was ich mache, hat das eine richtig tolle Resonanz, weil du damit auch irgendwie die anderen Herzen wieder berührst. Und wenn du authentisch deine Story erzählst, kann dich eigentlich gar keiner angreifen, weil es wahr ist. Da kann keiner sagen, oh, das ist aber eine Lüge oder das ist dies. Nein, es ist wahr. Und du bist einfach dadurch wieder nicht angreifbar, obwohl du halt das Gefühl hast, weil du ja über deine Schwächen erzählst, auch über das wirklich, was los war, wie du es aber auch gemeistert hast. Ganz genau. Das finde ich auch gut. Ich glaube, das ist
1: aber... Das ist, und da, weißt du, da können wir mal einen coolen Schwenker machen ja. zum Thema ins Ausland. Ne? Du warst genau. ja auch lange im Ausland, ich war lange im Ausland. Das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, auch so eine ich, ich steile These von mir. ja? ja. Vielleicht so ein bisschen deutsche Mentalität, das Thema Fehlerkultur. Ja? Ja. Ja. Macht man einen Fehler in der deutschen Mentalität und sofort, bam, hast du ein Label drauf, ein Stempel, du bist ein Failure. Ja, Ja. ja. Ähm, fängt auch in der Schule an. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, wenn wir über Schulbildung jetzt sprechen würden. Lassen wir das mal an der Aber ich glaube, es ist in Südafrika, ich war noch nicht da, noch nicht da, also es ist vielleicht ähnlich wie in Australien und USA, dass es da eher so ist, dass man gefeiert wird, wenn ja. man neue Sachen auswählt. Es ja. ist überhaupt nicht schlimm, dass man einen Fehler macht, weil es halt dazu gehört, logischerweise gehört es dazu. Und in Deutschland ist es halt mehr so, so eine Charme ne? und man geht damit nicht pausieren, äh, Weißt du? Wie ist, ein, wohl, ja. ist deine Erfahrung auch in Südafrika gewesen? Ja,
0: das, das ist genauso Das ist wirklich, wir Deutschen haben da irgendwie Knall, was das angeht. Äh, ja. Aber nur dadurch hast du meistens dein bestes Learning und das bringt dich meistens, einen Fehler zu machen, in deinem, noch aufs nächste Level. Also das ist ja so cool, was du daraus lernst. Und vor allem, ich finde es so lustig, weil, wenn du mal überlegst, wir sind ja eigentlich damit aufgewachsen, Fehler zu machen, aber uns davon nicht abhalten zu lassen, also zu stolpern, weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Ja. Und wir sind immer wieder aufgestanden. Das war, als wir laufen lernten. Ja. Da hat uns nichts und niemand davon abhalten können, äh, das zu entdecken, äh, weiß nicht, weiterzukommen, äh, höher zu kommen und, und da sind wir so oft hingefallen. Wir haben uns wehgetan, aber es war Niemals so, dass uns da irgendjemand hätte aufhalten können. Und das Lustige ist, das kommt ja immer darauf an. Ich meine, natürlich haben uns die Eltern angefeuert, ist ja klar. Ne? Die wollen ja auch kein Kind haben, was nicht laufen kann, sondern wollen ja damit angeben. Das ist dann nachher immer so ein bisschen so ins, ins, ins andere driftet, so dass sie dann gesagt haben: Ach, ich wünsche mir aber das von dir und jenes. Aber letztendlich haben wir da schon hervorragend äh, Übung drin, auch mal zu fallen und einfach wieder aufzustehen, wenn wir dafür brennen, weil wir es unbedingt wollen. Und da kann ich immer nur sagen, äh, da räum auch auf in deinem Umfeld und sorg dafür, ja. dass Menschen in deinem Leben sind, die dich auch mal feiern und äh, klar, auch mal äh, Kritik üben, ganz logisch, man will ja auch reflektieren, aber die anderen, die einen runterziehen, die für es für sich noch nicht vorstellen können, dass man da was bewegt, würde ich dann liebevoll verabschieden.
1: Ganz, ganz wichtiges Thema. Zu gucken, was sagen die anderen in meinem Umfeld? Wie ziehen die mich runter? Wie manipulieren die mich vielleicht? Äh, muss er noch nicht mal beabsichtigt böse sein. Nein. Das ist
0: ja oft Einfach, unbewusst. Einfach,
1: weil sie es selbst nicht besser wissen.
0: Ja, ist ja oft unbewusst. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich damals für mich entschieden hatte, ich werde jetzt nach Südafrika gehen, 2007 hat weil äh, mein Gefühl mir das gesagt hat, da haben die natürlich alle gesagt, du bist ja völlig bescheuert, ne? Also das kannst du doch nicht machen. Du also du, du schmeißt ja alles hin und es war ja alles umsonst und und das kannst ja. du nicht und ich habe gesagt, doch kann ich ja, aber du hast ja gar keinen Job oder gehst du der Liebe wegen nein, habe ich gesagt. Es ist einfach ich mein Gefühl hat mir gesagt, ich muss dahin. Und ich, das war so klar und so deutlich, Und da gehe ich jetzt hin. So, und das war aber, das hat keiner verstanden, die haben mich für bescheuert gehalten. Die haben mich echt ja. für bescheuert gehalten. Und dann merkst du aber auch, ähm, während des Prozesses ging dir bestimmt genauso, als du immer mehr für dich auch gefunden, hast. ach guck mal, so kann ich ja auch denken, so kann ich handeln, so kann ich mit mir umgehen, so kann ich Dinge sehen fiel es natürlich auch immer mehr auf, wo du gesagt hast, ganz ehrlich, die oder die Person, die passt gar nicht mehr zu mir. Die ist da irgendwo stehen geblieben, kann sie ja auch, ist ja ihr Leben, aber ich möchte weitergehen und dann möchte ich lieber Menschen auf meinem Weg haben, die auch Bock haben, mit mir zu gehen. Ganz genau. Ne?
1: Also ich kenne das auch, ähm, vor also ich kenne das eher, also nicht, nicht unbedingt ähm, beim Australien, ja. äh, ähm, auswandern, wenn man so es nennen möchte da kannten mich ja Leute dann bereits schon. Ne? Ach ja, das ist ja die Cindy, die ständig im Ausland hier abhängt. Ja, aber, aber am Anfang, als es alles anfing, ja. da, ähm, obwohl ich ja noch bedeutend jünger war, ne? also ich bin da zum ersten Mal ins Ausland gegangen, so lange, da war ich 22. Mhm. Mitten im Studium. Ja. Und was ich da gehört habe von meinen Kommilitonen und Freunden, also das ist, und alle Jungen, man eigentlich denken würde, die würden das alle machen wollen, ja. Mittlerweile, ich glaube, ist das anders, jetzt 20 Jahre später, fast 20 Jahre später. Also damals war das so, dass Leute gesagt haben, hey, und jetzt extra, ich habe Urlaubssemester genommen damals. extra ja, mit, ja. Okay. Hey, Willst du echt noch ein halbes Jahr länger Uni anhängen, nur, du, nur weil du im Ausland jetzt ja. reisen willst? Ja. Wo ich dachte, was heißt denn hier nur? Das ist elementar wichtig für mich. Ja. Ja. <lacht> ähm, oder äh, wie willst du das finanzieren? Und du hast ja, ich hatte damals einen Nebenjob im Fitnessstudio, der war geil, ja, ja mega cool, habe viel Geld verdient im ja, Vergleich ja. zu anderen meiner Kommunikatoren, ja. war ein tolles Arbeiten, da als Trainerin habe ich auch gearbeitet. Und dann, ja, willst du jetzt den Job aufgeben? Und ich so, hä, ja. es ist doch jetzt auch nur ein Fitnessstudio-Job und den kann ich ja danach wieder aufnehmen. Ist ja auch als ne, Freelancer war das damals gewesen. Ja, ja. Also was da für Ausreden, also Gründe eigentlich Ausreden kamen von, meinen, äh, von meinem Freundeskreis. Das war, das war unglaublich. Und dann als ich dann meinen Job aufgegeben habe in Deutschland, äh, das war das war 2010 oder 9. Ja ja. Äh, der war damals. Jetzt war ja in der Wirtschaftskrise auch noch. Ja, weil ich daran erinnert. <lacht> ähm, das war damals ein unbefristeter Arbeitsvertrag. In Deutschland der totale Jackpot, ja. Und dann haben Leute mich echt gefragt: Willst du jetzt wirklich deinen unbefristeten äh, Arbeitsvertrag aufgeben? Du findest nie wieder einen in Deutschland. Ja. Ich so, das will ich auch gar nicht. Ja. Und das das ist so das ist so ein geiles Beispiel. Das sind das sind Worte aus einem aus dem Mund eines Menschen, der die der die Werte hat, Sicherheit, ne, Struktur im Leben zu haben. Keine ja. Ahnung aber das sind nicht meine, also er, er, diese Worte stießen bei mir auf taube Ohren, weil mir geht es nicht um Sicherheit oder Struktur. Ich wollte Freiheit und Abenteuer und ne, mich selbst kennenzulernen oder mich selbst neu zu erfinden, wie auch man das mit, nennen möchte. Ja, genau. Und das ist mega interessant, auch mal zum Thema, wer ist in dem Umfeld? Was erzählen die Leute für vermeintliche Ratschläge? Ne?
0: Also ich glaube, auch oft ist es so, ähm das ist den glaube ich, auch gar nicht so bewusst. Aber es ist oftmals so, wenn jetzt jemand wirklich ausbricht und mutig ist, und das können wir auch gleich nochmal so als Tipp mitgeben, ne? Äh, dann ist es so, dass nicht jeder Juhu schreibt, wenn du es machst, sondern es ist erstmal so, dass viele ähm, auf Ablehnung gehen oder du sehr viel Ablehnung äh, bekommst. Aber einfach weil du, weil du meistens der Spiegel bist. Du bist der Spiegel, der den vorgehalten wird. Ich müsste ja eigentlich auch oder ich will ja eigentlich auch, aber irgendwie habe ich es bisher noch nicht geschafft. Sie wollen einfach nicht als Loser dastehen. Und das ist alles unterbewusst, was da abläuft. Dann kommen die Egos noch hinzu, dann werden blöde Worte gesagt. Und da einfach äh, für sich das, glaube ich, aus der Perspektive zu sehen, wenn du es ganz tief in dir spürst und du möchtest etwas verändern und du möchtest etwas bewegen, ob du ins Ausland gehen möchtest oder einen anderen Job machen möchtest, dich selbstständig, und du es ganz tief in dir spürst, dann geh dem nach. Und es werden immer Menschen kommen, das können Cindy und ich dir garantieren, die irgendwas zu nörgeln haben, die irgendwas zu meckern haben. Kannst du schon mit allen kalkulieren. <lacht> Aber lass es nicht an dich ran.
1: Ja.
0: Weil das ist ihr Problem, das ist das Problem, was sie haben, aber das ist gar nicht deins. Und sucht dir wirklich Menschen, ähm, die sagen, hey cool, oder ja, würde ich mich auch trauen, habe ich noch nicht, aber die dem Ganzen positiv gegenüberstehen. Weil du hast so viel auch mit dir zu tun, wenn du mutig bist und einen Schritt machst. Da brauchst du nicht noch die ganzen, die noch dich versuchen zurückzuziehen, oder weißt du, du hast selbst mit dir zu tun, mit irgendwelchen Gummibändern, Glaubenssätzen und was weiß ich nicht. Und da wirklich zu sagen, nee, dann schaffe ich mir zumindest ein Umfeld. Die mir da irgendwie auch bei helfen, dass es das ein bisschen leichter geht und äh, mhm. ja, die mich anfeuern auch.
1: Richtig. Es ist ja tatsächlich so, dass man ja, wenn man so einen krassen radikalen Schritt geht, wie zum Beispiel, ich gehe jetzt ins Ausland, ja? Ja. für länger, ja, nicht nur Urlaub jetzt, ne? oder mhm. ich mache mich selbstständig, man, man man, taucht ja eigentlich wie in so eine komplett neue Welt ein. Ja. Ne? Und da sind auch andere Menschen. Also diese neue Welt ist ja auch bevölkert. Es ist ja nicht so, dass man da alleine ist, wie ich fliege auf Mars und bin alleine da. Das ist ja nicht so. Ich kenne die Leute bloß noch nicht da. Und ihr werdet überrascht sein, das war ich auch, und es hat Annette bestimmt die gleiche Erfahrung gemacht mit Südafrika, da sind ja voll viele Leute, die ticken genauso wie ihr. Plötzlich. Ja. Die kannte man vorher aber überhaupt nicht. Nee. Ja. Das war damals in Australien so, oder auf all meinen Reisen, da waren voll viele Leute, die einfach gereist sind, die als Backpacker gesagt haben, ey, ich schmeiß meinen Job, oder ich mache jetzt hier ein Urlaubssemester und reise einfach. Das gibt's. Das gibt es vielleicht nicht in eurer Welt jetzt, aber in einer anderen gibt es das. Oder jetzt selbstständig zu sein oder was auch immer. Es gibt da Leute, die sind bereits dort. Ja. Und die tun euch dann besser äh, äh, und die, 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 die unterstützen euch jetzt nicht dann besser als die Leute in eurer alten Welt.
0: Ja, und was ich eben auch so spannend fand, war ähm, eben auch, wirklich so viele ähm, Nationalitäten auch so zu, so das war so Multikulti auf einmal weißt du so so du warst sonst was ja immer so in deinem Kreis und ich bin ja extra explizit auch gegangen ich will raus aus meiner Komfortzone raus aus meinem sozialen Umfeld äh, um überhaupt ja zu mir zu kommen in dieser Einsamkeit auf der einen Seite eben eben das für sich eben auch herauszufinden habe aber für mich eine ganz neue Freundschaft zu mir selbst entwickelt weil ich die einzige Person war auf die ich mich verlassen konnte das ist auch total spannend was man mit sich selbst erlebt und welche Menschen man kennenlernt und äh, die eben auch so sind die, wie du gerade schon sagst die sagen hey ich habe mal was anderes ausprobiert ob es nun denen waren Engländer äh, Amerikaner was weiß ich aus allen Ländern waren sie irgendwie da und auf der Suche irgendwie, wer bin ich denn, was will ich denn? Und äh, ja, einige sind dann eher zurück, einige später. Bei mir hat es fünf Jahre gedauert, <lacht> weil nach einem Jahr habe ich gesagt, nö, jetzt <lacht> so gut aufgebaut, hier okay, jetzt will ich noch gar nicht zurück. Und, ähm, ja, und bin dann eigentlich auch nur der Liebe wegen zurückgegangen. Das würde ich da immer noch sein. Aber mein Ziel ist natürlich auch da, wieder länger zu sein, weil ich das einfach so liebe. Und auch genauso wie du, ich habe auch die Staatsangehörigkeit und das ist, die Permit, das ist einfach genial.
1: Ja, toll. Ja. Ja, wir werden auch zurückgehen auf jeden Fall wieder, ne? Wir haben jetzt gesagt, okay, wir sind jetzt mal hier, um so ein bisschen unfinished Business Sachen aufzuräumen, ja, ja. weil wir hatten ja auch wie bei dir nie gewusst, wie lange wir hier wirklich bleiben. Ja, ja. Und da gab es noch ein paar andere private Gründe und jetzt haben wir gesagt, okay, sind wir erstmal hier. Ja. Bleiben wir erstmal hier so für ein, zwei, drei, vier Jahre. Aber es wird definitiv auch zurückgehen nach Australien wieder.
0: Ja, cool. <lacht> Sehr geil. Cindy,
1: dann erzähl
0: doch nochmal, was du oder wozu du die Hörerinnen und Hörer einladen möchtest, dass auch sie ihre Boldness, ihren Mut, ihre Stories erzählen können.
1: Genau, wenn ihr, liebe Leute, vor allem Frauen, ihr Frauen da draußen, wenn ihr jetzt eine Story habt, wo ihr denkt, wo ihr denkt, hey, das ist so eine geile Story, die will ich einfach mal mehr Leuten erzählen, weil ich total daran glaube, dass davon andere Frauen aber auch Männer inspiriert sein können, dann meldet euch bei mir gerne den den Link, ne? Den packst du bestimmt ja unter das Video oder das Interview, Annette. Naja, das kommt alles in die Show Notes, in genau. Und in die Show Notes genau. Meldet euch einfach bei mir. Und dann kommen wir einfach da in Kontakt. Und wenn es letztendlich auch darum, wenn ihr noch einen Schritt weitergehen wollt und das sogar auf der Bühne besprechen wollt, dann meldet euch auf jeden Fall bei mir zum Thema Speaking. Einfach eine E-Mail schreiben und dann können wir darüber sprechen, ob wir in den nächsten Events mal zusammenkommen. Ja,
0: das ist doch toll. Das ist doch echt ein ganz cooles Angebot. Toll. Ja, so. finde ich auch. Cindy,
1: ich würde mal sagen.
0: Das war ganz, ganz toll, dass du da warst und inspiriert hast mit deiner Story, mit deinem Wesen, mit deinem Sein. Und ich glaube, ja, heute konnten wir wieder ganz viel Mut geben, wirklich zu sagen, hey, ich will ich sein, meine Einzigartigkeit leben, wie du es schön gesagt hast, die Flügel ausbreiten und anfangen zu fliegen, um auch die, die Schönheit, Leichtigkeit, ähm, ja, die Erfüllung einfach für sich auch ähm, zu erleben.
1: Ja, schön gesagt, tolle Worte. <lacht> Vielen Dank, Annette, dass ich hier sein durfte, hat mir mega Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich die eine oder andere Frau inspirieren konnte, letztendlich mit ihrer Story auch rauszugehen.
0: Ja, und also schön auch wenn ihr Ihnen jetzt noch hat. Fragen habt an uns, also dann wirklich stellt uns die Fragen, wir beantworten die gerne, ähm, Absolut. würde ich sagen, ne? wir sind für euch da, wenn es um den Absolut, Mund geht. <lacht> 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 Super Alles cool. Klar. Also, tschüss. Tschüss. Ach, tolle Frau, oder? Das war wieder großartig. Und ich liebe es. Ich liebe es. Mutig sein ist einfach so genial, weil es dir so unglaubliche Möglichkeiten und Momente des Glücks, der Freude, Glückseligkeit, wie du es auch immer nennen möchtest, bietet. Und was es auch immer bei dir sein mag, was du ganz tief in dir spürst, Geh dem nach und traue dich. Auch wenn andere das nicht verstehen sollten oder es dir verdammt viel Angst macht, weil es vielleicht so groß ist oder vielleicht auch so unerreichbar erscheint. Do it and be bold und du wirst belohnt. Ich hoffe, du konntest wieder ganz viel für dich mitnehmen und vielleicht bist du auch gerade am Überlegen, welches deine Bold Story ist, mit der du sichtbar werden willst, um uns und andere damit zu inspirieren. Vielleicht weißt du es auch schon ganz genau, dann wende dich bitte an Cindy. Alle Infos dazu zu Cindy's The Bold Woman Netzwerk und Plattform, das Magazin, der Online Summit oder auch ihre Live-Veranstaltung On Stage findest du auf ihrer Webpage cindyfitzmann.com und den Link dazu natürlich in den Shownotes. Wenn du Lust hast, mehr über einen Perspektivwechsel zu erfahren, dann findest du dort auch meine Bold Story, zu der ich dich natürlich herzlich einlade. Solltest du eine Story haben, dich aber nicht trauen zu schreiben, auch dann wird dir Cindy weiterhelfen. Wenn du generell noch Fragen hast oder uns etwas mitteilen möchtest, dann schreibe uns gern. Wir sind für dich da. Und falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like oder auch einen Kommentar von dir. Und teile diese Folge auch gerne mit anderen, um eben auch ihnen die Chance zu geben, sichtbar zu werden und mit ihrer Bold Story zu inspirieren. Und ja, falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich natürlich auch gerne dazu ein, damit du keine Folge mehr verpasst. Und jetzt möchte ich dir nochmal sagen, danke, dass du da bist und dass wir gerade gemeinsam auf dieser Welt sind, um füreinander da zu sein. Ich glaube, das ist nochmal ganz deutlich geworden in der heutigen Podcast-Folge. Lass uns doch gegenseitig inspirieren und motivieren, unsere Einzigartigkeit zu leben, uns zu unterstützen und Stärke zu geben, um ja, mit unserem Warum diese Welt einfach zu einem wundervollen Ort zu machen. Da, wo sich jeder wohlfühlt, wo jeder sein kann, wie er ist und das machen, was er liebt. Und vergiss nie, die Welt braucht dich, genauso wie du bist und deine Story, um uns zu inspirieren. Ach ja, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und ja, wie schön, dass es dich gibt. Deine Annette, lebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein Geschenk.